0: Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, na qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 28 de julho de 2021, a gente está seguindo uma sequência lógica, um cronograma lógico, né, na qual hoje é o 18º dia. É, lemos alguns capítulos intercalados de alguns livros, uma sequência vamos dizer, lógica, e no final do 365 dias leremos, fazemos o loop completo na Bíblia Sagrada. E hoje é 2 Crônicas, capítulo 21 ao 23. Vamos lá, o Reinado de Geurão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes lhe fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Georão por seu primogênito. Tendo Georão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de trinta e dois anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram o da casa de Acabe, como a filha deste era sua mulher e fez que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que ele fizera, Segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os Edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite, se levantou e feriu os Edomitas, que o cercavam, e os capitães dos carros. Assim, se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria, e fez desgarrar Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jerorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a ajudar, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não deixaram filho algum, senão Jehoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com a enfermidade incurável, e aumentando esta, dia após dia, ao cabo de dois anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. E se foi é, sem deixar de si saudades, sepultaram-na na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do, dos reis. O reinado de Acasias, capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeurão, fizeram o rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os Arábios ao Arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeurão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, Chamava-se Atalia, Atalia. ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente, fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os ciros feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá. Quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Casias, Filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezriel, porquanto estava doente. Jeú mata a Acasias. Versículo 7 Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nínse, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú, juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Depois, mandou procurar Acasias e, achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam, e o filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. É o filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E ninguém ouve na casa de Acasias que pudesse reinar. Atalia usurpa o trono. Versículo 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeosabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeosabeate, a filha de Jeurão, Ge- mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto Joás esteve com ele seis anos na casa de Deus e Atalia reinou no país Joás ungido rei de Judá capítulo 23 no sétimo ano Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem Azarias filho de Jeroão. Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéas, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas a cidade de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei da casa de Deus, e Joiadas lhes disse, Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que há vez de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirás de guardas da porta. Outra terça parte que estará na casa do rei e a outra terça parte a porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão. E qualquer que entrar na casa, seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os Levitas e todo o Judá, segundo quanto lhes ordenar o sacerdote joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado. Porquanto o sacerdote joiada não despediu os turnos. O sacerdote joiada entregou os capitães de Sem as lanças, os paveses, e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho, e o constituíram rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritaram, Viva o rei! A morte de Atalia, versículo 12. Ouvindo Atalia, o clamou do povo, que corria e louvava o rei. Veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães, os que tocavam trombeta, é, trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se, tro- e se tocavam to- trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam o canto de louvores. Então, Atalia rasgou seus vestidos e clamou Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e, lhe disse, e disse-lhes Fazei-a sair entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o a espada. Porque o sacerdote tinha dito:
1: não matem
0: na casa do Senhor. Lançaram a mão dela e ela pelo caminho da entrada dos cavalos foi à casa do rei, onde a mataram. É, aliança de Joiada, versículo 16. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei. Para serem eles o povo do Senhor. Então o povo, todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a matam, Sacerdotes de Baal mataram perante os altares. Entregou joiada e a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, e a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na Lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou os porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de cem, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado a Thalia, a espada. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11 Futuro de Israel (risos) Pergunto, pois... Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo... Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito? Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos que não... Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A rejeição de Israel não é final. Versículo 11 Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para polos em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Se não há vida dentre os mortos, e se forem santas as primícias de ma- da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, foste enxertada em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira, Não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te insoberbeças, mas teme, porque... Se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui, por natureza, era Oliveira brava e, contra a natureza, enxertado em boa Oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria Oliveira aqueles que são ramos naturais. O último desígnio de Deus é a misericórdia para com todos. Versículo 25 porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento, em parte, a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará a Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, foste desobedientes a Deus... Mas agora alcançaste as misericórdia é, à vista da desobediência deles, assim também estes por agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque há Deus, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A sabedoria dos desígnios divinos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Livro dos Salmos, capítulo 22, versículos de 1 ao 18. O sofrimento e a vitória do Messias, ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor. Livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus." Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera. Derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua me, apaga, me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Livro dos Provérbios, capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Bem, pessoal, e esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado aí. Espero muito que estejam praticando o que você está aprendendo aqui. Todos os livros que você acha foda e que estão fora da Bíblia, eles foram tirados de riquezas daqui. A palavra de Deus, pode ter certeza. Sucesso a todos e Lashley Haar.